0: Una entrevista con la Madre Sagrada Reverenda Madre, yo fui bautizado en la infancia por tu esposo profeta. Él era el gurú de mis padres y de mi propio gurú, Sri Yuteswar. ¿Podrías concederme el privilegio de oír algunos incidentes de tu sagrada vida? Mis palabras eran dirigidas a Srimati Kashimoni, que fue la compañera de la Hirimahasaya. Encontrábame en Benares, en una corta visita, y estaba cumpliendo un deseo que hacía mucho había acariciado, el de visitar a la Venerable Señora. Ella me recibió amablemente en la antigua casa hogar de la Jirí, en la sección de Garudez o Armujulla, en Benares. Aunque entrada en años, florecía como flor de loto, emanando una dulce y espiritual fragancia. Era de talla mediana, de cuello delgado y de piel clara. Grandes y brillantes ojos suavizaban su cara maternal. —Hijo, eres bien recibido. Sube conmigo. Kashimoni me condujo a una pequeña habitación en donde había vivido por algún tiempo con su marido. Me sentí muy honrado de ser testigo del santuario en el que el incomparable maestro había condescendido a representar el drama del matrimonio. La gentil dama me indicó un asiento de cojines sentándose a mi lado. Pasaron muchos años para que yo llegara a comprender la realidad de la estatura divina de mi esposo, comenzó a contarme ella. Una noche, precisamente en esta habitación, tuve un vívido sueño. Ángeles gloriosos flotaban con gracia inimaginable por encima de mí. Fue tan real la visión que desperté. La habitación estaba extrañamente envuelta en una luz deslumbrante. Mi esposo, en la postura meditativa del loto, se encontraba suspendido a mitad de la habitación, rodeado de ángeles que lo reverenciaban con una actitud de dignidad suplicante, con las palmas de las manos plegadas. Sorprendida sobremanera, creí que aún estaba soñando. ¡Mujer! dijo la jirima Hasaya, No estás soñando. Olvida tu sueño para siempre jamás. A medida que él descendía al suelo, lentamente me postré a sus pies. Maestro, exclamé una y otra vez, yo te reverencio. ¿Podrás perdonarme el que te haya considerado como mi esposo? Muero de vergüenza al comprender que había estado sumida en la ignorancia, sin saber que vivía al lado de quien ha despertado en la divinidad. Desde este momento no eres ya mi esposo, sino mi gurú. ¿Quieres aceptar la insignificancia de mi ser como tu discípula? El maestro me tocó suavemente. Alma sagrada, levántate, estás aceptada. E indicándome a los santos, me dijo, reverencia a su vez a cada uno de estos santos. Cuando hube terminado mi humilde genuflexión, las voces de los santos varones sonaron juntas como el coro de una antigua escritura. Consorte de la Divinidad Uno, bendita seas, te saludamos. Ellos se inclinaron a mis pies y las refulgentes formas se desvanecieron. La habitación se sumió en tinieblas. Mi gurú me preguntó si quería recibir la iniciación del Kriya Yoga. Por supuesto que sí, le repliqué. Siento mucho no haber recibido tu bendición mucho antes en mi vida. No había llegado tu hora, sonrió la Jirima Hasaya consolándome. Silenciosamente te ha ayudado a agotar mucho tu karma. Ahora tienes voluntad y estás preparada. Él me tocó en la frente y vertiginosas masas de luz se me aparecieron. Gradualmente, la irradiación se transformó en el ojo espiritual azul opalino circundado por un aro dorado y en el centro una estrella pentagonal blanca introduce tu conciencia a través de la estrella en el reino del infinito la voz de mi gurú tenía un nuevo timbre suave como la cadencia de una música lejana una visión tras otra se quebraba como la superficie del océano en las playas de mi alma las panorámicas esferas se fundieron finalmente en un océano de bendición, y yo me perdí en un mar de bienaventuranza. Cuando algunas horas más tarde volví a la conciencia de este mundo, el maestro me enseñó la técnica de Kriya Yoga. A partir de aquella noche, la Jiri hasaya no durmió más en mi habitación. No volvió a dormir nunca. Permaneció en la habitación principal de la planta baja, en compañía de sus discípulos tanto de día como de noche. La ilustre señora guardó silencio. Realizando la unidad de su relación con el sublime yogi, me aventuré finalmente a pedirle otras reminiscencias. Hijo, eres insaciable. Sin embargo, te contaré una más. Sonrió tímidamente. Te contaré un pecado que cometí en contra de mi gurú esposo. Algunos meses después de mi iniciación, empecé a sentirme abandonada y olvidada. Una mañana, la Jirima Hazaya entró en esta pequeña habitación a buscar algo. Yo le seguí rápidamente, y cegada por una violenta desilusión, me dirigí a él severamente. Gastas todo tu tiempo con los discípulos. ¿Qué ocurre con tus responsabilidades hacia tu mujer e hijo? Lamento que no te intereses en mejores medios de vida para la familia El maestro me miró por un momento Y después, ¡oh! había desaparecido Amedrentada y asustada Oí una voz que resonaba por todo el interior de la habitación ¿No ves que todo es nada? ¿Cómo es posible que una nada como yo Puede producir riqueza para ti? ¡Guruji! exclamé yo Imploro tu perdón un millón de veces. Mis ojos pecadores no pueden verte. Hazme el favor de aparecer en tu forma sagrada. Estoy aquí. Esta respuesta la hizo desde arriba de mí. Alcé la vista y vi al maestro materializado en el aire. Su cabeza estaba tocando el cielo raso y sus ojos eran semejantes a llamas cegadoras. Fuera de mí y llena de temor me arrojé llorando a sus pies. Cuando descendió al suelo, me dijo, Mujer, busca la divina riqueza y no el mezquino oropel de la tierra. Después de que hayas adquirido el tesoro interno, verás que todo el abastecimiento externo vendrá. Y agregó, Uno de mis hijos espirituales te abastecerá. Naturalmente que las palabras de mi gurú se hicieron verdad. Un discípulo dejó una suma considerable para nuestra familia. Agradecí a Kashimoni por haberme hecho partícipe de algunas de sus sorprendentes experiencias. Al día siguiente volví a su casa y pasé varias horas en agradables discusiones filosóficas con Tinkowri y dukobri Lahiri. Estos dos hijos santos del gran yogui de la India le siguieron muy de cerca sus pasos. Ambos eran de tez clara, bien parecidos, altos, fuertes, con espesa barba con voces suaves y de antiguos y encantadores modales. No fue su mujer la única discípula de la hasaya Había centenares, incluyendo a mi madre. Una mujer chela pidió una fotografía del gurú. Él le dio una estampa diciéndole. Si tú la consideras como una protección, así será. De otra manera, solamente será una estampa. Algunos días después, mientras esta mujer y la nuera de la Jirima Hasaya estaban estudiando el Bhagavad Gita en una mesa tras la cual colgaba una fotografía del gurú, se desató una tormenta eléctrica con gran furia. ¡La Jirima Hasaya, protégenos! Las mujeres reverenciaron el retrato. Un rayo cayó sobre el libro que ambas estaban leyendo, pero ellas resultaron ilesas. Una de estas chelas decía Sentí como si una coraza de hielo hubiera sido puesta sobre toda mi persona para protegerme del fuego abrasador. La jirima Hasaya realizó dos milagros en relación con una discípula suya, Aboya. Ella y su esposo, un abogado de Calcuta, partieron un día para Benares a visitar a su gurú. Su coche se retardó en el camino, por causa del intenso tránsito. Llegaron a la estación de Howrat al tiempo de oír el silbato del tren que salía. Cerca de la oficina de boletos, Aboya permanecía quieta. —La jirima hasaya. yo te ruego que detengas el tren —oraba ella silenciosamente. —No puedo sufrir el tormento de esperar un día más sin verte. Las ruedas del rugiente tren seguían moviéndose sobre sus ejes, pero el tren no marchaba. El maquinista y los pasajeros descendieron a la plataforma para presenciar el fenómeno. Un guardia inglés, empleado del ferrocarril, se acercó a Boya y a su esposo y, en contra de todos los preceptos establecidos, les ofreció sus servicios. Babu les dijo, dadme el dinero y yo compraré los boletos mientras ustedes abordan el tren. Tan pronto como la pareja se acomodó y recibió sus boletos, el tren principió a caminar lentamente. El maquinista y los pasajeros volvieron a subir a sus lugares, ignorando la causa de la detención y de la extraña reanudación de la marcha. Al llegar a la casa de la jirima hasaya en Benares, Aboya se postró silenciosamente a los pies del maestro y trató de tocar sus pies. «¡Compórtate, Aboya!» ¿Cómo te gusta importunarme? Como si no hubieses podido llegar por el próximo tren. En otra ocasión memorable, Aboya visitó la casa de la jirima Hasaya. Esta vez no pidió ella la intervención del maestro para tomar un tren, sino para que ayudara a la cigüeña. Yo te ruego que mi noveno hijo pueda vivir, imploraba. Ocho hijos me han nacido, pero todos mueren poco tiempo después. El maestro sonrió compadecido. Tu próximo niño vivirá, pero sigue cuidadosamente mis instrucciones. La criatura será una niña y nacerá a medianoche. Cuida de que tu lámpara permanezca encendida hasta el amanecer. No te vayas a dormir y de esta manera dejas que se apague la luz. La criatura de Aboya fue una niña, nacida a medianoche, exactamente como lo había predicho el omnisciente gurú. La madre recomendó a la enfermera que conservara la lámpara llena de aceite. Ambas mujeres velaron hasta despuntar la aurora, pero finalmente ambas se durmieron. Cuando ya se agotaba el aceite de la lámpara y la llama estaba a punto de apagarse, la puerta de la alcoba se abrió con estrépito. Las asustadas mujeres se despertaron y sus asombrados ojos contemplaron la forma de la jirimahasaya. ¡Aboya! ¡Ve que la llama va a extinguirse! El gurú señalaba la lámpara. La enfermera se precipitó a alimentarla. Tan pronto como la llama ardió brillantemente, la figura del maestro desapareció. La puerta se cerró y el pestillo se corrió sin ningún intermedio visible. El noveno hijo de Abotya sobrevivió. En el año de 1935, cuando yo inquiría acerca de él, supe que aún vivía. Uno de los discípulos de la hasaya el venerable Kali Kumar Roy, me refirió fascinantes detalles de la vida de su maestro. Con frecuencia yo era huésped por varias semanas en su casa de Benares, me dijo Roy. Observé muchas santificadas. Muchos suamis llegaban en la quietud de la noche para sentarse a los pies del gurú. Algunas veces se enfrascaban en discusiones sobre temas de meditación o filosofía. Al amanecer, los huéspedes se marchaban. Me di cuenta de que durante mis visitas, la jirima hasaya no se acostó una sola vez para dormir. Al principio de mi asociación con el maestro, yo tenía que soportar la oposición de mi jefe seguía diciendo Roy. Él estaba imbuido en el materialismo. Yo no quiero fanáticos religiosos entre mi personal, solía decir con sarcasmo. Si llego a encontrar a tu charlatán gurú, le diré algunas palabras que siempre recordará. Esta alarmante amenaza no me hizo interrumpir mi programa regular. Yo seguía pasando casi toda la noche en presencia de mi gurú. Una noche, mi jefe me siguió y bruscamente se abalanzó dentro de la sala. Seguramente estaba a punto de pulverizarnos con sus amenazas, pero no bien se había sentado cuando la jirima se dirigió al pequeño grupo formado de doce discípulos y dijo, ¿Les gustaría a ustedes ver algo de cine? Cuando nosotros asentimos, él nos pidió que oscureciéramos la habitación. Siéntense en círculo. Uno detrás de otro, nos dijo, y coloquen sus manos sobre los ojos de la persona que esté delante de ustedes. No me sorprendió el ver que mi jefe siguió también las instrucciones, aun cuando no de muy buen grado. En unos cuantos minutos, la asaya nos preguntó qué estábamos viendo. Señor, le contesté yo, veo a una hermosa mujer que usa un sari ribeteado de rojo y está de pie cerca de una planta de orejas de elefante. Todos los demás discípulos dieron la misma descripción. El maestro se dirigió entonces a mi jefe. ¿Reconoce usted a esa mujer? Sí. Evidentemente, mi jefe luchaba con emociones completamente nuevas para su naturaleza. He sido un necio en gastar tontamente mi dinero en ella. Teniendo como tengo una buena esposa. Lo siento mucho y me avergüenzo de los motivos que me trajeron aquí. ¿Me perdona usted y puede recibirme como uno de sus discípulos? Sí, si usted se conduce moralmente bien durante seis meses, lo aceptaré, dijo el maestro. De otra manera, tendré que rehusarme a iniciarlo. Durante tres meses... Mi jefe se reprimió de la tentación. Luego reanudó sus antiguas relaciones con la mujer. Dos meses después murió. Así vino a comprender la velada profecía de mi gurú acerca de la improbabilidad de la iniciación de ese hombre. La Hirimahasaya tenía un amigo famoso, el Swami Trailanga, a quien se le atribuían más de 300 años de vida. Los dos yoguis frecuentemente se sentaban juntos en sus meditaciones. La fama de Trailanga está tan ampliamente extendida que muy pocos hindúes negarán la posibilidad real de cualquier historia que de él se cuente y de sus sorprendentes milagros. Si Cristo volviera a la tierra y caminara por las calles de Nueva York, desplegando sus divinos poderes, produciría la misma excitación que produjo Trailanga hace algunas décadas cuando paseaba por las calles de Benares. En muchas ocasiones, el swami fue visto tomar, sin efectos nocivos para él, los más poderosos venenos. Millares de personas, incluyendo a algunas que aún viven, han visto a Trailanga flotando en el Ganges. Durante días enteros se le podía haber sentado sobre el agua o sumergido largo tiempo bajo las olas. Un panorama común en los baños ghat de Benares era ver el cuerpo inmóvil sobre las flamantes losas, completamente expuesto a los rayos candentes del sol de la India. Por estos medios, Trailanga trataba de enseñar que la vida de un yogi no depende del oxígeno ni de otras condiciones consideradas imprescindibles. Ya fuera que él estuviera encima o debajo del agua, que su cuerpo estuviera expuesto a la fuerza de los rayos solares, el maestro probó que vivía de la conciencia divina. La muerte no le podía herir. El yogi era grande, no solo espiritual, sino también físicamente. Su peso excedía las 300 libras, una libra por cada año de existencia de su vida. Como comía rara vez, el misterio se acentuaba aún más. Sin embargo, un maestro puede prescindir de las reglas usuales de salud cuando desea hacerlo así por alguna causa especial, a menudo por una causa sutil solo conocida de él. Los grandes santos que han despertado del sueño mágico cósmico y realizado su mundo como una idea de la mente divina, pueden hacer lo que desean con su cuerpo conociendo que es sólo una forma manipulable de energía condensada. Aunque los físicos comprenden ahora que la materia no es sino energía congelada, los maestros iluminados pasaron hace tiempo de la teoría a la práctica en este campo. Trailanga se presentaba siempre completamente desnudo. Para la policía de Benares este era un problema desconcertante. El Swami natural... Como el primitivo Adán, era del todo inconsciente de su desnudez. La policía tenía completa conciencia de ello y, sin embargo, lo encarcelaron sin ceremonia. Con asombro general, pronto el enorme cuerpo de Trailanga se vio sobre las azoteas de la prisión. Su celda permanecía aún cerrada de manera segura y nunca se encontró ningún indicio de cómo pudo salir. Los oficiales de la ley, descorazonados ejercieron su deber una vez más en esta ocasión se apostó un centinela delante de la puerta de la celda a pesar de todo trailanga fue visto paseando despreocupadamente sobre el techo de la prisión la justicia es ciega los burlados policías decidieron seguir su ejemplo el gran yogi conservaba su silencio habitual a pesar de su cara redonda y su enorme estómago semejante a un barril, Trailanga comía pocas veces. En ocasiones permaneció varias semanas sin tomar alimentos para luego romper su prolongado ayuno, bebiendo grandes baldes de leche cuajada que le eran ofrecidos por los devotos. Cierta vez, un escéptico quiso ponerlo en evidencia como un charlatán y puso delante de él un balde con una mezcla de cal de la que se usa generalmente para blanquear las paredes, y le dijo con fingida reverencia. «Maestro, le he traído este cubo de leche cuajada, bébalo usted». trailanga sin titubear, se bebió hasta la última gota del ardiente contenido. Pocos minutos después, el malhechor caía al suelo, sufriendo terribles dolores. «Sálveme, Swami, sálveme de este fuego interior que me consume» y perdone mi malvada prueba. El gran yogui rompió su silencio habitual y le dijo, Burlón, ¿no te diste cuenta al ofrecerme el veneno de que mi vida es una con la tuya propia? Si no fuera por el conocimiento que tengo de Dios, que está presente en mi estómago, así como en cada átomo de la creación, la cal me hubiera matado. Ahora que ya conoces la ley del talión divino, Nunca más hagas maldades a los demás. El bien castigado pecador, curado con las palabras de Trailanga, se escurrió sumisa y calladamente. La transmisión del dolor no se debió a ninguna abolición del Maestro, sino que se operó a través de la aplicación de la ley infalible de justicia que sostiene todas las cosas del universo. En los hombres de realización completa como Trailanga, la ley divina permite su operación instantáneamente, ya que ellos han desvanecido para siempre las corrientes cruzadas del ego. El automático ajuste de la rectitud a menudo es pagado con una moneda inesperada y, como en el caso de Trailanga y su frustrado asesino, mitiga nuestra indignación en las injusticias humanas. «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Lo que el hombre merece o necesita, el universo lo retribuye debidamente. Las mentes torpes desacreditan la posibilidad de la justicia divina, amor, omnisciencia, inmortalidad. Este punto de vista insensible, sin respeto ni temor ante el espectáculo cósmico, provoca en su conjunto acontecimientos que le traen su propio despertar. La Omnipotencia de la Ley Espiritual fue referida por Cristo en ocasión de su entrada triunfal a Jerusalén. Mientras sus discípulos y la multitud gritaban con alegrías, ¡Paz en el cielo y gloria en lo altísimo! Entonces, algunos de los fariseos de la compañía le dijeron, ¡Maestro, reprende a tus discípulos! Y él, respondiendo, les dijo, ¡Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán! En esta reprimenda a los fariseos, Cristo indicaba que la justicia divina no es una abstracción imaginada y que un hombre de paz, aun cuando la lengua le sea arrancada de raíz, encontrará su habla y su defensa en el hecho de la creación, la orden universal de sí mismo. ¿Piensan ustedes, decía Jesús, callar a los hombres de paz? Tal vez crean poder callar la voz de Dios, cuyas verdades cantan hasta las piedras, su gloria y su omnipresencia. ¿Podría se pedir que el hombre no celebrase en honor de la paz en el cielo, sino que únicamente se reúnan en multitudes para gritar por la guerra sobre la tierra? Entonces preparaos, fariseos, a dominar los cimientos del mundo, porque no es sólo para los gentiles, sino que las piedras y la tierra, el agua, el fuego y el aire, se levantarán en contra de vosotros para dar testimonio de su equilibrada armonía. La gracia del yogi Cristo Trailanga fue otorgada a mi tío, quien vio al maestro rodeado de una multitud de devotos en un gat de Benares. Mi tío se esforzó por encontrar la manera de acercarse a Trailanga, cuyos pies tocó reverentemente, y se sorprendió de quedar instantáneamente sanado de una crónica y dolorosa enfermedad. El único discípulo aún vivo del Gran Yogi es una mujer, Sankari Mai Gio, hija de uno de los discípulos de Trailanga. Ella recibió su entrenamiento como Swami desde la niñez. Vivió durante 40 años en una serie de cuevas solitarias de los Himalayas, cerca de Brandinat, Kedarnat, Amarnat y Pasupatinat. Laura Macharini nació en el año de 1826 y actualmente está bien entrada en el siglo. No se ve anciana en apariencia, pues ha conservado su pelo negro, brillantes dientes y una energía envidiable. Sale de su retiro cada año para estar presente en las melas, ferias religiosas. Esta santa mujer visitaba con frecuencia a la Hirimajasaya y cuenta que en cierta ocasión en la sección de Barakpur, cerca de Calcuta, mientras estaba sentada al lado de la Jirima Hasaya, su gran gurú Babaji entró calladamente en la habitación en que ellos estaban y conversó con los dos. Cierta vez, su maestro Trailanga, olvidando su silencio usual, honró a la Jirima Hasaya de una manera muy ostensible en público. Un discípulo de Benares le reclamó. Señor, le dijo, ¿por qué usted. Un suami que ha renunciado a todo, muestra tal distinción a un hombre de hogar. —Hijo mío —le contestó TraiLanga. la Jirí es como un gatito divino que se queda donde quiera que la madre cósmica lo coloca. Mientras cumple con su deber como hombre de mundo, ha recibido la perfecta realización de sí mismo, por la cual yo he renunciado aún a mis entrepiernas.